0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el podcast de hoy tengo como invitado a Esteban Gorupix. Esteban es un emprendedor con un background de tecnología y fundador exitoso de startups en Silicon Valley. Y ahora le suma el ser superhost de un de negocio exitoso de renta vacacional. El podcast de hoy lo grabamos en uno de sus dos veleros que él usa como alojamientos en Isla Mujeres. Quedé impactado de la eficiencia y calidad de cómo maneja sus alojamientos a distancia. También quedé impresionado de lo hermoso que es el alojamiento y la paz y tranquilidad que se siente el alojarse en un lugar como este, en un paraíso como Isla Mujeres. Me quedó muy claro de cómo todo lo que hace lo ejecuta de manera exitosa. Me da mucho gusto en compartirles su experiencia y conocimiento a través de este capítulo. El día de hoy vamos a platicar de varios puntos muy interesantes como el cómo empezó Esteban en renta vacacional y cómo decidió empezar con un alojamiento tan extraño como un velero o las estrategias de cómo encontrar tu mercado para tu alojamiento, cómo encontrar al huésped ideal para tu alojamiento o cómo no cerrarte a un solo tipo de huésped el cómo planear tus anuncios dentro de las plataformas y cómo es nuestra responsabilidad como host el transmitir de manera correcta el mensaje de nuestros anuncios. También vamos a hablar de cómo la percepción del huésped es lo más importante y otra vez nuestra responsabilidad aprender a través de los ojos de los huéspedes porque esto nos va a traer a nosotros una idea de cómo cambiar nuestros alojamientos o cómo cambiar nuestros mensajes para que el huésped tenga la mejor percepción y cuando lleguen no tengan sorpresas también vamos a platicar de la importancia de automatizar y planificar los mantenimientos de la propiedad y el valor agregado que esto tiene al momento de evaluar la propiedad ¿no? en el mercado eh, platicamos un poco a fondo de cómo el tú tener un, una planeación de mantenimientos va a hacer que tu propiedad siempre esté en excelentes condiciones tanto para el huésped o como para ti como propietario. Igual tocamos el punto de qué tan graves son los problemas con los huéspedes. Si en realidad cuando se daña algo, se rompe algo es el fin del mundo, muchas veces perdemos la cabeza cuando un huésped por negligencia eh, dañó algo en nuestra propiedad, que en realidad no es el fin del mundo. Yo creo que ahí per al perder la cabeza rompemos con la experiencia del huésped y muchas veces nos arriesgamos a un mal review cuando en realidad sabemos que tenemos un seguro o cobrarlo de una buena manera al huésped es puede ser siempre la mejor solución sabemos que a veces también el huésped toma otra ruta y, y, y se enoja de, antes de siquiera haber sido confrontado pero, pero es muy importante que sepamos que esto es un negocio y hay maneras de, de recuperar las cosas ¿no? y, si, y poner sobre la balanza qué es más importante, si cobrar esa cosa que se dañó o que se haya ido con una excelente experiencia también platicamos de la importancia de la primera impresión de cómo es lo más importante al momento de recibir al huésped cómo podemos ganar muchas batallas con el simple hecho de haber dado una excelente primera impresión al huésped y, y que cuando después hay algún problema, esta primera impresión nos va a dar todo para ganar Después tocamos el punto de la importancia de tener una buena relación con tu equipo y compartir los logros con ellos. Esto a veces se nos olvida y creo que Esteban lo, lo, lo pone en palabras bastante elocuentes de la importancia que es compartir estas experiencias con todo, con todo tu equipo. Esteban igual nos comparte su opinión sobre los alojamientos extraños como el de él. Y nos demuestra cómo puede ser bastante redituable. También platica de cómo no podemos esperar a tener el producto perfecto para renta vacacional y cómo te lances a lanzar tu producto, a lanzar tu alojamiento en el momento que sea. Nunca, nunca es el momento ideal. Igual platicamos de algo que se nos olvida muchas veces a los anfitriones que vivimos en lugares paradisíacos, la importancia de conocer tu destino y que de vez en cuando disfrutes como turista tu destino sobre todo para tener esa visión del turista y después poderle compartir o transmitir esa visión al huésped que vas a tener, ¿no? Y al final hablamos de cómo siempre hay áreas de oportunidad para crecer nuestro negocio y de perderle el miedo a emprender. Pero bueno, sin más por el momento damos inicio al podcast.
1: Bienvenido Esteban al mundo B&B. Muchas gracias Juan Pablo, un placer estar, un placer recibirte a bordo y muy feliz de, de poder compartir con otros hosts la experiencia que esto ha significado para mí y para mi familia.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, a ver, como, como lo hemos platicado, me encantaría saber cuál fue la idea detrás de un alojamiento como un velero. O sea, ¿qué te trajo al mundo de Airbnb, al mundo de la renta vacacional y sobre todo con un velero?
1: Bueno, mira, es, es una buena pregunta y tú ya me la habías adelantado, así que estuve un poco reflexionando. Y... Yo creo que la historia comienza cuando compré este verano en el año 2019 con, con la idea original, frustrada, de vivir a bordo con mi familia cuando nos vinimos a vivir a México desde Argentina. El plan original, la gran idea, la ideota, como, como yo digo, fue decirle a mi esposa, oye, vamos a vivir a, a bordo de un barco, qué chido, eh, y lo terminé comprando. Pero lo que, lo que terminó ocurriendo es que me costó más tiempo del que yo había previsto traer ese barco que lo compré en Centroamérica, traerlo hasta México, me, me llevó mucho tiempo y fue una aventura muy grande. Y, en, y al final eh, tuvimos que vivir en una casa. ¿no? Entonces me quedó como la cuenta pendiente de vivir a bordo del velero y el velero para nosotros se convirtió, y este es el y este es ese velero en el que estamos en este momento. El velero se convirtió en nuestra casa de fin de semana, donde íbamos los fines de semana con, con nuestros hijos a, a pasar sábado y domingo, a veces a salir a navegar, a salir a enorquelear, o simplemente quedamos en la marina pasando tiempo de calidad a bordo. Y me quedó el, el, la, la cuenta pendiente como la frustración. Y hubo un momento el año pasado que dije, no, yo quiero compartir con otros la dicha de, de esto, de, de tener un barco, de, de estar en el agua, de conocer esta vida que está asociada a la vela, que es, que, que, bueno, tú lo sabes porque también navegas que es maravillosa. Claro. Y la forma de, de poder ejecutar esa visión, que esa, esa, ese interés de, 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 de devolver un poco, fue decir, bueno, ¿qué hago? Porque obviamente no tengo mucho tiempo disponible, eh, y nació mi segunda hija, con lo cual tampoco estábamos viendo los fines de semana el barco, porque la, la PECA era muy chiquita para, para salir a navegar, eh, y surgió Airbnb como una forma muy bien organizada, porque la plataforma la verdad que está súper bien construida, de compartir con otros la experiencia de una manera cuidada, en donde se cuida nuestra propiedad y donde nosotros podemos dar una experiencia de calidad a, a gente, y ese es, ese es el feedback que recibimos, ¿no? Que, que queda deslumbrada con lo raro y lo diferente y qué padre estar en un barco y se vienen con sus botellas de champán y demás porque es una cosa este, diferente para ellos ¿no? así que un poco la motivación original fue eso
0: ¿Y, y ese es tu primer acercamiento a renta vacacional o o sea, ¿no habías abierto nada? ¿Habías sí. viajado en, en Airbnb? Durante existía, años, ¿no?
1: eh, como tú bien decías, yo, mi, mi, mi background es en tecnología. Yo trabajo en tecnología hace 15 años y los últimos 6 eh, años eh, liderando una startup de inteligencia artificial en Silicon Valley. Y, y, y obviamente por, por mi trabajo yo viajo constantemente. Y ahora no tanto, pero en, en los últimos años viajaba mucho. Y, y Airbnb siempre es como... La, 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 la primera opción, entonces ya conocía la plataforma de ahí, ya conocía cómo eh, funcionaba el, el equipo de soporte cuando tenías un problema, el tema de las reviews, cómo, cómo funciona la comunidad, porque al final, si sí, tú estás eligiendo un alojamiento y si sí estás tomando una decisión precio-calidad, pero también miras mucho las reviews de los, de los demás este, guests, antes de escoger un Airbnb o otro. Entonces ya tenía esa, fa esa familiaridad ¿no? con, con claro. la plataforma.
0: Oye, platícanos un poquito este, qué tipo de velero es y, y su configuración, porque yo hasta ahorita no lo conozco, lo conocemos más adelante y publicaremos un poquito cómo es el velero más adelante. Pero este, platícanos un poco del velero, qué, claro, ¿qué tipo sí. de velero es, este, cuántos cuartos tiene, cuántas Mira, personas recibes.
1: Te, te voy, te, yo sé que tú te gusta la vela, entonces primero voy a empezar por la descripción técnica desde el punto de vista de, de la máquina de navegar que es. Este es un CSY 44, un CSY 44, okay. 44 los pies los de floras, pies. Los, claro, exactamente, el largo que tiene, que son este, casi eh, 14 metros de largo. Eh, es un barco aparejado cúter, cúter el, el aparejo cúter de velas, significa que tiene una vela mayor y dos velas en proa. Son tres velas en total. Okay. Eh, es un barco que fue diseñado en los años 70 con la finalidad de ser usado como charter en el Caribe. O sea, fue concebido, fue diseñado para ser utilizado como charter en el Caribe. Entonces, está optimizado para que su navegación sea muy simple, para que lo navegue gente que no tiene mucha experiencia y para poder alojar a mucha gente. Claro. Entonces, la configuración interior y además es un barco grande, es un barco de 18.000 kilos, un barco yeah. de 18 toneladas, o sea, es un barco de, de dimensiones importantes. Y las comodidades interiores son dos habitaciones con baño en suite cada uno, baño completo con su respectiva ducha, eh, y todas las comodidades que tiene un apartamento. Tiene eh, agua fría caliente, tiene su equipo de aire acondicionado, tiene su estufa, tiene su eh, su, su microondas, -well, su, eh, micro su, su refri. Todas las comodidades que tú vas a encontrar en un apartamento las tiene este barco porque, te repito, fue concebido para alojar de alguna manera turistas con, con cierta pasión por, por la navegación para recorrer islas del Caribe. Claro.
0: Y, y, y bueno, eso que acabas de decir me lleva a otra pregunta que yo tenía o sea, tú filtras al tipo de huésped que va a llegar cómo les explicas a lo que se están metiendo porque, bueno, si, si alguien que nos escucha ha estado en un barco, pues sabe que esto se mueve que no está quieto <risa> eh, y puede haber gente que sea más propensa a marearse bueno, pues este, al final ya estamos, una,
1: estamos muy cubiertos porque estamos en una marina pero... eso, eso te iba a decir eh, yo quiero, mi visión es compartir con otros la, la dicha de de vivir a bordo, la dicha de navegar, la dicha de, de, de estar en el mundo de, de, la, de, de la vela, pero sí, siempre tuve muy claro desde el momento cero, que yo tenía que dar una experiencia edulcorada, una experiencia sugarcoated, como uh -huh. se dice. No, no, tú sabes que la vela es aguerrida, claro. muchas veces, más los que venimos de competir en, en regatas, donde muchas veces te embarcas durante dos o tres días con un sándwich y agua, y punto Sí. Digamos, ¿no? porque hasta el último gramo está eh, medido para minimizar peso y que todo sea optimizado para ganar la carrera. Entonces, el que viene de esa escuela lo sabe, pero digo, si yo le doy esa experiencia a una persona que no viene de la vela, se va a decepcionar y no va a querer volver. Y yo quiero que la gente claro. vuelva. Yo quiero que la gente se compre su barco, se meta en la vela, meta a sus hijos a, a, en, en la vela. Entonces, siempre en el momento cero dije hay que dar una experiencia edulcorada. Entonces, primero, para empezar, está, como tú dices, está en una marina. Está en Isla Mujeres, que es uno de los 10 lugares, uno de los 10 sitios más hermosos del mundo que tenemos aquí en México. Todos los mexicanos tenemos que venir a Isla Mujeres porque realmente es una gema que, no, que tú has viajado, sí. sabes que está a la altura de Tailandia, a la altura de, de Hawái, de cualquier sitio de primer nivel uh, en el mundo. Um, pero está en una laguna, en una marina. Entonces el movimiento es mínimo. Entonces ya con eso te ahorras el problema de que alguien le pueda agarrar mareo. Aquí no hay forma de que te marees porque el movimiento es, es mínimo y es como un acunarse. Una, sí, no siente arrulla. Exactamente. Es un arrullo, exactamente. Entonces tú me dices, ¿yo filtro a la gente? No, pero ¿por qué no filtro a la gente? Porque siempre tuve en claro que quería brindar esa experiencia. Sí. Entonces... Yo desde el momento cero, y esto es algo que iniciamos con mi esposa, yo siempre le dije desde el momento cero, nunca le vamos a responder a un guest, esto es un barco. Porque si nosotros le tenemos que responder a un guest, esto es un barco, es porque fallamos en su expectativa y tenemos que aprender nosotros bueno. y no ellos. ¿sí? Entonces, bueno. desde el momento cero diseñamos los detalles de la canasta de bienvenida. Desde el momento cero diseñamos si lo vamos a, a dejar abierto o cerrado para que la temperatura sea acorde. Desde el momento cero dejamos eh, un montón de toallas y, y toallones para que la gente esté a gusto. Les avisamos que tienen agua caliente, porque mucha gente no lo sabe y, no, y, y se piensa que en un barco no hay nada. Entonces, claro. a, eh, lo que hicimos en vez de filtrar gente, es diseñar todas unas comunicaciones a través de mensajes automatizados, a través de Airbnb, que ojo, también tenemos el barco publicado en Booking y en VRBO, okay claro. Pero digo, tenemos toda una serie de mensajes automatizados que van preparando al guest para la experiencia y donde les adelantamos qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer y donde les decimos que esto tienen todo lo que tendrían en, una, en, en un apartamento y que si hay algo que les falta que nos avisen. Entonces claro. esa es nuestra óptica y la verdad que nos ha ido muy bien porque empezamos con esto eh, con, con, con cierta regularidad hace cinco meses, nada más, en diciembre pasado y ya en, en tres meses logramos ser superhost y nuestras calificaciones, tenemos casi 30 calificaciones entre, entre los, los barcos y, y nuestra calificación promedio entre los dos barcos es de 4.9. Claro. Y, y, y te juro que estamos dando experiencias a gente que nunca se subió a un barco. Entonces, y que nos. En la otra vuelta me pasó una, una turista de Canadá que me dice, hace, y nos lo puso en la review, hace 15 años que viajo por Airbnb y esta fue la mejor experiencia que tuve en, en estos años usando Airbnb. ¡Wow! No lo podía. Y la primera vez en un barco. Claro. Entonces digo, eh, creo que el enfoque más que filtrar. Si filtras, pierdes mercado. Claro. Si filtras. Eh, Digo, cada uno tiene su mindset, pero yo estoy más convencido de que tú tienes que entregar lo que el otro necesita y no esperar que el otro acepte lo que tú tienes. Porque, digo, eh, esa es la manera de, de subir el nivel. Entonces, si filtra, te estás perdiendo algo. Entonces, nuestro enfoque es, no es filtrar, es ser lo más empático posible, recibir el feedback, mejorar la experiencia y, y brindar al otro lo que el otro quiere, no, que, no lo que nosotros tenemos solamente. Así que, que por eso no filtramos.
0: O, o sea, básicamente lo que entiendo es de cierto modo transmitirles a ellos la experiencia desde antes de que lleguen para que cuando lleguen, además, que los vas a recibir con una experiencia bastante cómoda, este, ya, ya vengan preparados. Exacto. Y, y sí, efectivamente pasa mucho y le pasa a muchos hosts y lo vemos en diferentes grupos. Eh... Que, que quieren tratar de filtrar a esta gente o, de, o, o que el huésped no entendió desde el principio y hace preguntas que para nosotros se nos harían muy bobas como, como el, el, el transmitir que esto es un barco y dirías, si, el, si la persona que me está preguntando no entiende que va a venir un barco ah, 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 estás
1: comunicando algo mal claro, digo. hay
0: algo muy mal que, que digo, o sea, para mí si veo una foto de un barco digo, ok, es un barco pero si alguien no lo está entendiendo este, sí, bueno, es, para, para. Es, es
1: responsabilidad del emisor. Yo siempre digo, en, en un acto de comunicación hay dos partes, un emisor y un receptor, y siempre es la responsabilidad del emisor que el receptor reciba el mensaje. Siempre. ¿Bien? Más cuando estás llevando adelante, sobre todo cuando estás llevando adelante un emprendimiento. Eso es clave, ¿no? Y lo que tú dices es, es muy cierto. Y yo me acuerdo de las primeras consultas que recibíamos es, era esa. ¿El barco está en una marina o está en el medio del mar? ¿Cómo hago para subir al barco? Y como veíamos que había un patrón de repetición en las, en las preguntas, lo agregamos a la descripción. Entonces lo que agregamos a la descripción de, del alojamiento es barco amarrado de manera segura en una marina. Claro. Entonces ya desde el principio le estás dando... A la, al cliente o a la, a la persona lo que necesita saber para tomar una decisión. Y después lo acompañas con instrucciones de check-in, con fotografías, con, este, con reseñas de sitios que hay alrededor, porque la gente también te pregunta ¿qué hay alrededor? ¿Porque voy a estar en el medio de, de la nada? ¿O, o hay restaurantes? ¿Hay lugares para salir a caminar? Entonces ya aquí tienes las reseñas de los lugares que hemos visitado, nosotros como, como locales viviendo aquí. Para que tú ya vayas programando tu itinerario. Todo eso es súper importante.
0: Claro. No, qué, qué interesante, qué interesante approach. Yo creo que este, nos pasa a muchos hosts que perdemos a veces ese toque con el turista. Este, y perdemos transmitir ciertas cosas tan básicas, como me pongo a pensar, igual y si tenías una foto del barco en alta mar, pues entonces es la que quitarías, que, Exacto, tú, que tú pensarías, voy a tomar una foto en alta mar, para que se vea bonito mi barco, para que se vea bonito mi alojamiento, pero eso va, el turista puede pensar, dice, es que me van a ir a anclar a la mitad del océano. ¿Y yo
1: cómo hago si sí. estoy con mis niños para ir a, eh, tengo una emergencia y quiero ir a tierra, cómo hago? Claro. Y todo eso eh, les trabajo sí, ¿no? ¿no? Eso eh, es una percepción. Exactamente. Exactamente, y es sumamente importante. Cosas como esas que son importantes a, a cosas más, eh, más triviales todavía. Hay una estufa, hay espejos, hay eh, lugares para sentarse. Nosotros lo damos por sentado. Claro. Hay agua caliente, hay microondas, lo damos por sentado, pero no, la gente no lo da por sentado. ¿No? Y de hecho, sí, tú también has viajado por Airbnb, a veces a uno le puede tocar una, una, una no tan buena experiencia en un lugar que no, no cumple con las expectativas que uno tenía. Entonces, si uno sí tiene todos las, las, los amenities, tienes que mostrarlos. Claro. Y si estás ofreciendo aventura en el medio del mar, tienes que decirlo, ofrezco aventura en el medio del mar. Y si ofreces una, una experiencia cuidada, tienes que decirlo, porque no es obvio. Digamos.
0: Claro, porque justo lo que dices, esa gente más miedosa que, que no se quiere aventurar, pero quiere conocer algo nuevo, este, va a buscar esta experiencia más cuidadosa. ¿no? A, mí, a mí me pasa a veces muchísimo que platicábamos con, con mi esposa, que ella, a mí me encanta acampar, cuando conocí a mi, a mi esposa, vamos a acampar, y, y a mí, yo estaba muy emocionado con las montañas en ese momento. Y vamos a y me iba a acampar al Nevado, y me iba a acampar a, acampar a Isla Cibuatl. Y dije, si yo la llevo a ella al Nevado Toluca a acampar, ahí me va a cortar. Y no estuviera <risa> casado el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a acampar? Vamos a acampar aquí abajito, Exacto. donde pega el sol. Hay baños, Exacto. está el lago, Exacto. está tu coche, y te puedes ir corriendo a, a, al súper a comprar lo que necesites. Exactamente. Ese, Entonces, ese
1: es exactamente el concepto que yo tengo, porque tengo muy en claro que quiero que la gente se acerque a la vela, se acerque al mar, se acerque a estas experiencias que son hermosas para encontrarse con uno mismo. Y quiero que tengan la, la primera, el primer contacto quiero que sea con nosotros y, y para que vuelvan, no con nosotros, que vuelvan con quien sea, Quiero que tengan un primer buen recuerdo. Para mí eso es clave.
0: Claro. Y bueno, y hablando de la percepción, yo cuando, o sea, cuando quedamos de vernos aquí, yo pensaba, ¿ok? ¿Cómo está la Marina? Este, y te dije, oye, oh, te llevo cosas de tomar, porque yo o sea, ni siquiera pensaba que había un restaurante. Creo que son dos restaurantes <risa> sí. aquí. O sea, la Marina tiene dos restaurantes. Entonces, el turista puede salirse a desayunar aquí. O sea, justo o sea, ese tipo de cosas, si no las transmites, ¿cómo espera? O sea, es un, es un punto de venta para ti exactamente eh, el que hay restaurantes que tienen acceso a un supermercado que está aquí bueno Chedrawi está aquí está a de en la esquina claro. no entonces si tú no le transmites eso al turista él no va a saber no, a y tal me vez me no reserva bien. contigo porque él quiere más comodidades entonces si tú tienes un alojamiento tan loco como este y les puedes ofrecer todas estas, estas comodidades pues qué mejor que comunicárselo de una manera exactamente este, bien este, explícita correcta? no
1: ah. al final si sí estás eh, si sí estás vendiendo una fantasía eh, pero tienes que vender todas las cosas buenas que sí tienes, digamos. Claro. ¿no? Y, y, y eso creo yo que es lo importante y te for, va a fortalecer tu, tu propuesta. Eh, y no sé si mucha gente lo percibe, muchas, oh, a, a mí mismo me pasa que muchas veces no, no, uno no se da cuenta de todo lo que tiene para ofrecer y lo da por sentado, pero la gente no lo da por sentado, entonces sí es importante.
0: De hecho, no sé si te pasa que a veces el turista te dice oye, me encantó esto que, que ofrecías y tú ni enterado. Es no, una experiencia que tú no sabías que estabas ofreciendo, y ya después vas y la pones, Oye, ¿sabes que ofrezco esto, esta vivencia, que, que tú estamos muy adormecidos a nuestras propias experiencias, Exacto. Este, que a veces no nos damos cuenta y tiene que venir alguien de fuera a decirnos, oye, qué increíble esto que esto, esto que me, me gustó,
1: ah, esto te gustó y cuéntame, y yo le saco obviamente claro. el lengua, digo, cuéntame más, ¿y qué más te gustó y qué mejorarías? ¿Qué claro. no te gustó? Y aprendes muchísimo. Eh, por ejemplo, cosas... Graciosas que nos pasó. O sea, nos pasó de llegar al velero después de una estadía de tres o cuatro días de alguien y encontrar que no habían usado el cesto de basura porque no lo habían encontrado. Claro. Pero entonces digo, al final ¿qué aprendí ahí? Que, que no es obvio dónde está el cesto de basura sí. en un barco. Entonces... ¿Qué hicimos? Unos cartelitos para que la gente sepa dónde están y poder ayudarla en eh, guiarla en la experiencia. Claro. O dónde están los switches para prender las luces y esas cosas. Bueno, sí
0: o sea, o sea que ni yo sabría dónde están, porque además cada velero tiene diferente configuración. ¿no? Entonces, o sea, tienes que pensar, y eso pasa hasta en una casa común. Exactamente. Hay cada tipo de construcción. Entonces, este es uno, cuando llegas en la noche, imagínate, una de esas llegas a la noche que nadie te va a recibir, que es un self-check-in, este llegas y no te hicieras cómo prender nada y, y la luz de arriba del lockbox está apagada. Exacto. Sí, o, o sea, justo es tratar de, de, de que la persona sienta recibida, ¿no? Este...
1: Y eso me pasó mucho también viajando por los Estados Unidos, de, de que llegas a sitios de noche y no sabes por dónde entrarle. Y, y puta, en lugares, en Palo Alto, California, donde los alojamientos sí. son este, muy caros, y tú quizás te, te esperas que, que, que estén un poco mejor preparados, y no, no, no es obvio para ellos... Y no es obvio para nadie. Tienes que tú estar ahí encontrando cuáles son las oportunidades de mejora y activar sobre ello.
0: Bueno, y después ya pasa en Estados Unidos que ni te contestan el teléfono ah. porque después de las seis de la tarde ellos ya no trabajan. Punto. Y tú, a ver, ¿cómo, le, cómo llegas? Bueno, ¿sabes? Aquí en, en, en México, en bueno, Latinoamérica, difícil. tenemos diferentes maneras de cómo llevarlo. Somos más de la idea de te contestamos a todo ahora porque queremos que tu experiencia sea mejor. Sin duda, habrá gente que lo haga, habrá gente que no. Ese es,
1: ese es un, bueno, diste en algo que es clave, Juan Pablo. Ese es un superpoder que tenemos los latinos la facilidad que tenemos para comunicarnos, la facilidad que tenemos para crear comunidad. Uh -huh. Entonces, eso realmente hay que aprovecharlo. Una cosa que yo veo como una característica común en todas las reviews que recibimos de cinco estrellas es que nos dicen, el host fue súper atento y nosotros no somos invasivos. Nosotros solamente les hablamos cuando nos hablan claro. y punto. Pero les hablamos de inmediato. Si alguien está buscando algo, yo procuro que alguien conteste dentro de los 15 minutos, a esa persona que está con una inquietud y que está a, a la espera, está bloqueado hasta que no, tú ne, no le des una respuesta. Entonces, no importa la hora, no importa si es domingo, lo, en 15 minutos, hay uno de los cojos tiene que dar una respuesta. Clave. Eso es clave. Claro. Sí. ¿No? Qué impresión.
0: Este, oye, a ver, y, y hablando, hablando justo de esto, que es, una, es parte de los retos que tiene tener un lugar como este, uh -huh. ¿cuáles son sus retos más grandes? O sea, porque... Yo, o sea, yo vendía toda mi vida, pero, pero nunca he tenido un barco de este tipo. Y quiero suponer que también, como un camper, ha de ser un tema de, de los desechos. O sea, el tema de los desechos ha de ser muy complicado, ¿no? Y, y tú no vives aquí. Entonces, este, tu equipo, o sea, o sea, ¿cuáles son los retos Mira, en cuanto a operación?
1: El reto de la operación de, de, de un barco está. Lo, lo más importante de un barco es el mantenimiento. Uh -huh. Y una de las cosas que yo aprendí poniendo mi barco en renta es que tienes que empezar a planificar tuve que empezar a planificar el mantenimiento, de cuándo le cambio el aceite al motor, de cuándo reviso las velas, de cuándo lavo la cubierta. Tuve que empezar a... O, o, o el acero inoxidable de, de los guardamancebos Tuve que empezar a planificarlo porque ya no es... Bueno, lo hago el fin de semana cuando voy. Porque ya el fin de semana quizás... Está ocupado. ocupado. Entonces, ese fue un reto muy, que a mí me encantó porque en la medida que tú profesionalizas o planificas el mantenimiento de tu casa, de tu barco, de lo que sea lo mejoras, y lo mejoras más de lo que lo mejora lo mantienes más de lo que lo mantenías antes, esa, esa es mi experiencia okay. yo gracias a esta planificación que hago, ahora está mucho mejor que cuando lo usábamos de casa de fin de semana, que solo íbamos a, a descansar y demás, entonces ahora sí hay un programa que llevo adelante, que contrato gente, que, que, que me ayuda con, con la operación, y al final me da gratificación, porque cuando lo venimos a usar con mi familia anda todo antes, no sé, por decirte algo, si el refri perdió el gas, ¿no? Se le salió el gas y no enfría Y quizá pasaba un mes hasta que, hasta que yo sí. me hacía el tiempo de contratar a alguien para que lo... O que te enterabas. O que me enteraba. Ahora es de inmediato. Entonces, siempre que venimos con mis hijos a disfrutar del barco, todo funciona a la perfección. Entonces, ese fue quizás el, el mayor reto y, y, y la satisfacción de, de que asumir ese reto me agrega valor a mi propiedad. Y creo que a la gente que tiene una casa y que solo viene un par de semanas de vacaciones al año a su casa en, en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, en donde sea, si la pone en renta, le va, le va a mejorar, va, le va a pasar lo mismo. Como la pones en renta, necesitas planificar mantenimiento, como necesitas planificar mantenimiento, la casa está mejor. Entonces, cuando tú vengas de vacaciones, te vas a encontrar con una casa nueva. Claro. Y eso está, está muy padre. ¿no? Bueno,
0: ese es uno de los puntos que nos ha servido a nosotros en nuestro negocio este, con los dueños. O sea, el explicarles el por qué en renta vacacional se mantiene mejor su casa que una renta convencional. Este, y, pero, pero hay veces que a la gente le cuesta trabajo el invertir en su propia propiedad. Y, y yo justo quiero hacer el punto en el que, o sea, o sea, si tú puedes tener un velero que para mí en lo personal ha de ser más difícil que mantener una casa, uh -huh. este, o, sea, o sea, todos podemos, y justo sí, eh, el eh. recordarnos siempre que si se programa y, y si se hace puntualmente cada X tiempo, vas a tener, o sea, vas a tener una operación mucho más sencilla a que, que si es reactivo, y, y solo solucionas cuando explotó el WC con el huésped allá adentro, y ya estás a los gritos a las 3 de la mañana.
1: O con el huésped, o cuando viniste esas dos semanas de vacaciones al año, claro. y como estuvo a casa sin usar durante todo el año, te explota el WC. Sí. o sea, pero diste clave, diste con la clave, o sea, eso de mantenimiento reactivo y proactivo, yo lo aprendí rentando el barco, nunca le había prestado atención, o sea, siempre había hecho un mantenimiento reactivo, digo, porque lo usaba muy poco, pero ahora que tiene un uso más intensivo, hay que hacer un, un, un mantenimiento preventivo. Claro. Entonces, ese mantenimiento preventivo le agrega valor a tu unidad, sin duda, y después cuando, o sea, no ocurren las cosas, y también las disfrutas tú, es un win-win absoluto, absoluto.
0: Ya. No, a ver, o sea, o sea, qué impresión. Yo estoy impresionado con el tema de que puedas mantener un velero y que puedas recibir huéspedes. Yo sé lo que es tener huéspedes en una casa y que nada te funcione o que, o que algo salga mal. No me quiero imaginar qué es lo que te pasaría aquí. Pero, pero
1: hay, bueno, hay algo que nos pasa en los que tenemos eh, barcos, ¿no? Y el barco, de alguna manera, es como un hijo. Mm. Yo tengo hijos y, y la verdad que cuando después te, te, te vuelves padre, ya el barco ya no es como un hijo. Sí, ¿no? ya pasó pero a eh, ya pasó a segundo plano. ya pasa sí, a segundo plano. Sí. Pero. Eh, de alguna manera, el barco es como... Es un, tú siempre tienes la fantasía de que se puede hundir. Okay. Entonces, durante muchos años, sobre todo mis primeros años como propietario de embarcaciones, dormía con ese miedo de que, uh, el barco como está... Y si llovía, es, uh, está lloviendo, le estará entrando agua, así, ¿no? Y después te das cuenta que no, que es, que es puro miedo eso, digamos, ¿no? Eh, yo creo que, que eso hay que... Eh, vencer ese miedo de, uy, uh, me están usando la casa, que estará me la están rompiendo. Al día de hoy a veces nos pasa, ¿no? Que, uy, uh, ¿cómo nos vamos a encontrar el velero después de que venga alguien? Y la verdad es que nos encontramos mejor que como a veces lo dejamos claro. nosotros. Sí. esa Esa es la realidad. ¿Qué es lo peor que nos ha pasado? Y que nos dejen una botella de agua tirada en el piso. Que obviamente tú en tu casa, ni yo en mi casa, jamás tiraríamos una botella de agua al piso. Pero, Pero tampoco es grave. Sí. Digamos, ¿no? O que, o que efectivamente. Alguna que otra vez se rompa algo, pero se arregla. No pasa nada. Claro. Y, y además tenemos en Airbnb la, la, el servicio de, del seguro que, que, que cubre ciertas cosas, ¿no?
0: Y es un negocio y no te tira el negocio. O sea, que se te rompa algo... Es normal. Sí, me ha pasado que me han roto televisiones, puertas, cosas muy extrañas que dices, ¿cómo se rompió? ¿Quién sabe? No te preocupes. Está inseguro. Se cobra a través de algo y el negocio sigue. Da, da suficientes frutos como para que vayas y te compras a la televisión.
1: Te digo más, o sea... Hay seguros hasta de obras de arte. Nosotros no tenemos por ahora obras de arte en, en, en nuestras embarcaciones, pero nos gusta el arte. Tenemos obras de arte en casa y a mí me gustaría compartirlas con los guests. Entonces, ¿qué estoy analizando? Bueno, ¿cómo son los seguros para que justamente pueda hacerlo tranquilo de que si algo ocurre estoy, estoy asegurado? Pero, claro. pero, pero hay que ir a más, sin duda hay que ir a más. Es una buena experiencia.
0: Sí, que es uno de los miedos en las casas de lujo y demás que tienen... O sea, yo a mí, a mí me pasaba cuando empezamos a recibir clientes nuevos uh -huh. que yo yo cuando entraba les decía, dice, es que esto lo vamos a quitar, lo vamos a meter en la bodega, ¿no? Y, y esa era nuestra mentalidad al principio. Ahorita tenemos una casa que tiene dos boteros en la sala, ¿No? ¿Cómo y gigantescos. no lo vas a mostrar? Y es y, y lo primero, se guardan porque vivimos en un lugar con huracanes y tormentas y más, entonces se guardan porque están en, en un área muy expuesta este, pero cuando van a llegar los huéspedes y cuando llegan los dueños, vamos se coloca, la, o sea, se coloca el botero porque es con andamios, o sea, es un, sí, pesan sí, mucho sí, sí, sí. se colocan en la pared este, y están muy hermosos y nunca les ha pasado nada y, y cuando hacemos el, el, el walking de los
1: huéspedes y, y, es lo primero que les dices no. este es un botero auténtico claro. porque se tiene es un un superpoder sí. que tienes por qué lo vas a ocultar
0: Claro, Y nadie se metería a, a, a querer hacerle daño porque también eh, eh, o sea, son responsables. ¿no? Entonces, entonces o sea, o sea, o sea, sí hay que exponer justo lo mejor de, de nuestros alojamientos y, sin, y perder ese miedo de que nos vayan a destruir la casa. No. Yo creo que es un miedo que viene desde hace mucho. Yo, yo cuando empecé este negocio siempre estaba este miedo y nosotros hemos luchado contra que los dueños, a que los dueños pierdan este miedo. ¿no? Yo creo, que, yo creo que siempre va a pasar que llegue un mal huésped porque los hay. Sí. No, pero, pero yo creo que es... Yo lo que calculo siempre que es como un 5% de los huéspedes son, son complicados. Complicados. Y el
1: 95% son exentos huéspedes que ni, te, que ni te das cuenta. Que te dejan la propiedad mejor de cómo la recibieron. Sí. Sobre todo en Airbnb. Eh, pero ni siquiera es un tema porcentual. O sea, al, al final también es importante a mí como, como propietario, como dueño, saber que tengo un seguro que me respalda. Entonces... En algún momento dices, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? ¿Tengo alguien que lo está administrando? ¿Sí? ¿Tengo un seguro que me respalda? ¿Sí? ¿Lo quieren romper? que lo rompa? Pero digo, entonces, pero no pasa. Claro. Digamos, ¿no? Pero eso también eh, para mí fue importante en el momento de, de, de lanzarme a hacerlo. Y otra cosa que te quería compartir, Juan Pablo, que, que me parece es importante para todos los hosts, es que para el vacacionista, sus vacaciones son una cosa muy seria. Y se lo toman muy en serio. Entonces, sí tienen una, una expectativa y sí tú tienes que tener una administración y brindar una experiencia que resuelva proactivamente los problemas. O mejor dicho, que haga que no ocurran los problemas. Porque esa persona estuvo, que vino a tu casa o a, o a mi barco, estuvo quizás todo el año ahorrando para venir 15 días a vivir aquí. Y si pierde un día y si está sin agua dos días... No le vuelve, no le no, 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 no se puede quedar dos días más de vacaciones, claro. digamos, ¿no? el, el tiempo no le vuelve, entonces sí es eso muy importante de, de que si tú como propietario quizás no, no vas a tener el tiempo de brindar esa administración y esa proactividad, que busques a alguien que sí te pueda apoyar para hacerlo, me parece claro, claro. ¿por qué? Porque el cliente se lo toma muy en serio.
0: Sí, 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 no estoy totalmente de acuerdo. No sé si te haya pasado algo así. Nosotros, por lo general, pasa algo de eso, que, no, que de agua y nos movemos. A veces está fuera de nuestras manos. Es un tema
1: del gobierno local, de Aguacán.
0: Sí. Y nos ha pasado y ha sido de que hablar con el huésped rápido, no te preocupes, o yo tengo un alojamiento en el que te puedo meter. Exactamente. O voy y te pago el hotel y ya después nos arreglamos con el con quien sea. Exactamente. Pero antes yo te lo solucioné. Exactamente. Es decir, y, 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 y no tanto por él, por mí. Porque yo no quiero tener llamadas cada cinco minutos que dónde está claro. mi agua, que dónde está mi problema. O sea, obviamente es por él. Pero, pero mi, mi paz mental también, es para también vale muchísimo, es ¿no? Para todo. Tú, como dueña, también a hacer un poquito lo mismo. O sea tú quieres poder dormir tranquilo, que tus huéspedes estén tranquilos y todo muy no, bien. No,
1: no, pero además lo, lo aprendí desde el marketing. Yo eh, empecé a hacer campañas. Parte de mi background también es eh, en marketing. O sea, sé, sé cómo correr campañas de marketing, de retargeting, de lo que se te ocurra. Eh, y empecé a probar unas campañas que iban con tono de humor y nadie les hacía clic.
0: Ya. Yeah.
1: Y. Y qué raro, porque yo venía de correr campañas de con tono de humor en, en, para, para marketear productos de inteligencia artificial en Silicon Valley y funcionaban a tope. Y digo, qué raro, claro, y empecé a, a, a cambiar, a probar otro tipo de anuncios y, y, y probar una, 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 una narrativa más seria, más comprometida, más de te vamos a dar algo que a, a ti te va a, a cambiar la vida o te va a servir o, o va a ser una experiencia única. Y enseguida empezamos a ver la tasa de conversión de que gente convertía, buqueaba mucho más que con la otra campaña. Claro. Entonces ahí dije, ah, claro, porque esto, las vacaciones que son para divertirse, para el vacacionista son cosas serias. Sí. Y aprenderlo es clave para poder empatizar con el otro y, y, y prevenir problemas. Sobre todo.
0: Claro. Oye, y a, y a ver, vamos a, a, a un puntito de aquí has tenido alguna queja, o sea, ¿os acuerdas hablando de esto? O sea, ¿has tenido quejas de, de, del alojamiento, algo que no se esperaran, este, o sea, porque igual el que no se esperan puede ser algo que soluciones tú muy fácil con una charla. Mira, latiden, o sea, pero... eh,
1: sí soy una persona muy proactiva, sí nunca me escondo y sí siempre estoy en la primera línea, o sea, como te digo, siempre tratamos de, de responder. El, de inmediato a cualquier consulta que recibimos por, por la aplicación de Airbnb, dejamos nuestro WhatsApp para que el que nos quiera hablar por WhatsApp nos, nos, nos hable por WhatsApp, el que nos quiera llamar por teléfono, muchas veces el, el estadounidense no, no usa WhatsApp, está más acostumbrado al mensaje de texto o a llamarte, entonces dejamos nuestro teléfono a disposición y eso es clave. Una cosa que yo aprendí es que a veces dejas una mejor experiencia en el otro, no cuando el otro no tiene ningún problema sino cuando le resuelves un problema que tiene el otro. Okay. Entonces tú puedes ser imperfecto, ¿no? ahí te pide que seas perfecto. Pero si tienes un problema, ya tienes que actuar enseguida lo más rápido posible para resolverlo, para empatizar con esa persona y para dar una, 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 cualquier tipo de solución que sea posible. Y esa persona va a quedar todavía más satisfecha de que, de que si ese problema no hubiera ocurrido. Claro. Entonces eso es algo que, que, que yo lo sé y es así y lo compruebo cada vez que que ocurre cualquier cosa, digamos, este, y, y, y funciona. Eh, si sí, una vez tuvimos una experiencia no tan buena con un guest que, que llegó y desde el momento desde que llegó no le gustó esto, no, y, y, y puede pasar, digo, o sea, eh, que nos dijo el barco se mueve muchísimo, y tú, bueno, estamos aquí, y tú ves que el barco no se mueve nada, pero sí puede pasar que ese nada, para el 99% de las personas, para el 1%, sea mucho. Que sea más sensible. Y bueno, no hay problema, digamos. no claro. Entonces sí, este, ahí pedimos ayuda a, a Airbnb para que los relocalicen, que les brinden una contención que nosotros evidentemente no les podíamos brindar porque es un barco, digamos. no se lo, O sea, digo, al final no, es, no le dijimos a ellos es un barco, pero sí hablamos con Airbnb para que nos ayuden a contenerlos. Este, porque no podíamos cambiar eso. No ibas y, a sacar el barco al, al, no había manera, a marina cerca. No había manera, no había manera. Pero, pero te repito, es mínimo, porque como sí brindamos una experiencia muy cuidada, entonces al final ah, nos pasó también con otra guest que, que nos dijo, al primero estaba, eh, ¿cómo fue la palabra que usó? Estaba eh, hesitant, es el... el cuando tú viste... No, sí. Hay algo que... Mmm, esto no sé... Precavido, sí. Como escéptico. Yeah. Nos lo puso en la review. Estaba escéptico de que esto iba a ser una buena experiencia, pero al final fue maravilloso. Claro, ¿por qué? Porque el velero está atado, el movimiento es mínimo, subes y, y sabes por dónde entrar. Te esperamos con una canasta de agua, de cerveza, de café, un montón de cosas que tú llegas obviamente con calor a un lugar caribeño y, y vas a llegar con calor. Bueno, tienes para refrescarte, ni bien llegas, entonces... Por más que estés eh, eh, así, un esto qué será, ya después el, la primera impresión es tan buena, y busca, yo busco que la primera impresión sea muy buena. Claro. Es un truco, digamos, ¿no? que tú sabes que los, los seres humanos tenemos dos cerebros, uno que, que vive y uno que recuerda, digamos. ¿no? Y el que recuerda, la, el, el, la parte del cerebro que recuerda, recuerda sobre todo la primera impresión. Okay. Entonces, si tú logras dar una primera impresión deslumbrante, todo eso se come, arrastra a todo el resto de la experiencia. La, la demás experiencia puede no ser un 100, puede ser un 95 o un 90, no importa, porque la primera, la primera eh, impresión fue genial. Yo trabajo mucho con eso también. Claro. ¿Eh? Sí,
0: sí o, o sea, yo creo que sí es muy importante, justo también hasta para, o sea, para quien me escuche, para problemas... Cuando haya problemas en la propiedad, esto es algo que nosotros platicamos mucho en nuestro negocio. Este, si tú das una buena impresión al principio, un buen recibimiento y en el siguiente día o, o dos días después tienes un problema que te faltó lo del agua y demás, vas a recibir una llamada más amena. Exacto. Este de, oye, Juan Pablo, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Me lo puedes solucionar? A, a que empiece desde los gritos Exacto. al principio, ¿no? Yo creo, que, yo creo que el que te conozcan o, o, o el es que clave. tú tengas un detalle personalizado para ellos en la es llegada, clave. cosas así, yo creo que va a hacer que, que, lo, que lo tomen ellos. Más tranquilo,
1: ¿no? O sea, o Sin sea, o... duda. Y, y, y también otro, otro truco, entre comillas, que nosotros hacemos es el del unboxing, ¿no? O uh -huh. sea, tú, nosotros somos de la generación del teléfono móvil, ¿no? Que el teléfono móvil te viene una caja hermosa que tú abres y empiezas a sacar piezas y partes y, y hasta terminas sacando el iPhone y qué sé yo. Sí. Entonces, nosotros también procuramos que... Eh, cuando un guest llega a nuestra propiedad, sea como una experiencia de unboxing. Que lo ven descubriendo. Que lo descubran, exactamente. Sí. Y que abran algo y primero sientan una fragancia. Que entren y que vean la cortesía que les dejamos, acomodadita para que realmente la vean. ¿no? El café, si es de primera calidad, que se vea la etiqueta de primera calidad. El agua, que esté bien fría. ¿no? Entonces, todos esos detallitos de, que hacen al, al descubrimiento, al, al unboxing, nos terminan redituando, creo yo, en buenas reviews. Y, en, y, y lo que tú dices que si después ocurre un problema, como es normal que ocurra en la vida, pues la vida es eso también, eh, sea diferente el approach. Claro. Y ese problema no se trague al resto de la vacación, al resto de la experiencia, sino al revés. Claro. Y esa es la clave.
0: Sí, sí yo, yo creo que depende mucho de cómo cuentan la historia cuando se van. Como, también. Me, me la pasé increíble. Y hubo algún detallito por ahí. Ah, me la pasé mal. Por este problema que tuve. Y ya se les olvida todo lo demás, exactamente ¿no? Exactamente. Sí, sí, yo creo que eso es muy importante. Sí, sí, sí. Este, otra pregunta. Aquí viene el niño interior. ¿Pueden navegar? Cuando, ¿O es algo que has pensado tal vez a futuro? Lo que he hay alguna pensado, experiencia?
1: Lo, la verdad que sí lo he pensado. Pero, pero eh, la, lo cierto o sea es que nosotros no tenemos licencia de charter. Ya. Entonces, yo soy una persona que, que solo hago lo que estoy dispuesto a que aparezca publicado en un diario, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si no hago nada que no, que no esté legalmente habilitado a hacer, entonces no brindamos esa experiencia, porque si sí hay que tener una, una licencia aquí en México para poder brindar ese tipo de experiencias. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos vecinos o conocemos tours que, que salen a navegar y llevan gente y son profesionales de eso y conocen de eso y tienen licencia de eso. Entonces, recomendamos okay. a, nuestros, a nuestros invitados a que tomen contacto con esos tours y, y se queden con el que mejor les agrade. No
0: lo había pensado, o sea, no lo sí. había pensado pero sí, probablemente necesites una licencia así eh, sí. o, o sea, porque estás lucrando con el velero entonces sí, 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 no sí, 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 sí.
1: En, en México es, es así, para, para chartear, para llevar in, eh, gente a, a conocer, a navegar tienes que tener una licencia profesional tienes que tener un capitán acreditado eh, con su libreta de mar y demás, bueno, si quieres hacerlo hazlo, eh, y si no Quizás haya gente que igual lo haga, que sa saque a navegar y demás, pero nosotros siempre dijimos que no lo íbamos a hacer okay. para, para respetar las la normas. Y, y, y no por eso dejamos de darle una buena experiencia a los invitados, porque los recomendamos a otras personas que claro. son profesionales.
0: Sí, no, no, no me lo imagino. No, además, o sea, yo pensaba como, y tienes que asegurar todas las cosas de los huéspedes. y el Bueno, movimiento además, y, los, 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 y eso es sí. otra
1: cosa que les decimos. Barco que se usa para vivir no siempre es bueno para que se use sí, para claro. navegar, porque tú tienes tu maleta y tienes tu ropa y tienes tu, tus efectos personales por, por todos lados. Y si tienes que salir a navegar, y, tienes, y que eso, tienes que guardar todo. Y si no lo guardas, se cae. No importa que tan grande sea el barco como este, que es grande, sí. se termina cayendo. Entonces, eh, eso también, los que, lo, los que navegamos lo sabemos y a nuestros invitados les decimos, ¿no? Lo ideal es tener un barco para dormir y otro barco para salir a dar una vuelta. Claro, ya, ¿no? sí.
0: O sea, yo lo había pensado, no más quería preguntar la... <risa> Cómo era en la práctica y, y, y alguna experiencia loca, o sea, yo sé que, o sea, tienes te entrevistó, no sé cuántas reservas tengas en total, habemos eh, algunos que tenemos muchas más reservas y sé que todos los que se dedican a esto tienen alguna experiencia loca, buena o mala. O sea, no, 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 no,
1: sí, no, no, mira, yo la verdad es que, o sea, no, no, no se me ocurre una experiencia loca. Sí, sí tengo experiencias. Eh, que, te, que me alegra el corazón o sea, este, estas experiencias que te digo de, 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 una, de una canadiense que me escribe hace 15 años o hace 10 años que viajo por el mundo en Airbnb y esta fue el, el la, mejor alojamiento que, que tuve te digo, puta, para esto hicimos esto ¿no? sí. entonces como que se lo mostré a mi mujer y mi mujer me dice, me emociona me cae en la ¿no? Porque es para exactamente eso es que empezamos esto entonces cuando ves que lo logras es como muy es muy gratificante claro. o otra una, una, un grupo de dos amigas que venían con sus dos perritos no y, y cuando nos consultaron si podían estar a bordo con sus animales nos consultaron con cierto con cierta timidez y ya con la con la excusa que a veces ponen para para que no les digan que no de uno de los perritos es acompañante sí, de, de, de soporte, sí. ah, soporte. Y yo, mi respuesta de inmediata fue, estamos felices de que ustedes vengan con su familia perruna a bordo. Sea perro del soporte, no perro de soporte, no me importa. Digamos. Y, y con mi esposa compramos platos para los, para, para los perritos sí. y, y les dejamos unos, unos dulces para perritos y demás. Y al final también, la review que nos dieron, y eran dos chicas también de de los Estados Unidos, que llevaban viajando por, por la Riviera Maya y por la península de Yucatán varios meses, y al final también una, nos escribieron una review de que fue la mejor experiencia que tuvimos. Y, y digo, o sea y, y nuestro lugar es muy lindo, pero venían de Tulum, venían de sitios uh -huh. hermosos también, donde de alguna manera también compiten, ¿no? Y que te digan eso, es decir, oh, ok, es, es una, no, es, no es loco, pero sí es una experiencia linda. Quizás lo... Ah, oh, lo loco a veces es cuando te aparecen algunos turistas que te digan, y lo puedo, o, o, o dan por sentado que van a poder salir ellos a navegar. No, porque yo navegué cuando era pequeño.
0: Lo tienes asegurado, a, sí. o, sea, o sea, con candado, no, que no, no lo no. puedan mover. Porque Exacto. Ahorita, ahorita lo estoy pensando yo, que, o sea, <risa> yo le pondría algún candado que no lo puedan mover, porque no, porque no es que algún día llegue uno, yo navegué. Exacto. Y, bueno, oh, bueno, y, y, y ahí es
1: como que te, te ríes un poco para ti mismo, porque dices... Este es un velero, son veleros, los nuestros son veleros grandes, sí. de 10 sí, no toneladas, hay que, hay que, o sea, no es un día nave, y hay que conocer la, el barco en sí mismo, pero eso no, no, nos pasa y de todos modos nos tratamos con, eh, súper bien, digamos, y les explicamos que sí. no, es, no es tan así, tienes que conocer la zona, dónde están los bajos, dónde está eh, la, el arrecife, Porque también tienes que tener una licencia. No, o sea, puede no, por... no, para navegar por placer no. ¿Parece que calado no necesitas? No. Okay. No. En México y en Estados Unidos y en Canadá, ah. no. Te compras un barco como te compras una bicicleta ah, okay. y sales a navegar. Ah, perfecto. Entonces, mira, yo nada más te diría. Ponle candado. No, sí, sí. O sea, <risa> por, por si acaso. Ponle candado ¿no? por si acaso. O sea, no vaya a ser. Sí, sí, sí. Y un día venga y, y no esté este el, no este el velero. Bueno, la próxima entrevista ya veremos. Sí. Ya. <risa> Hasta ahora no, pero, pero sí vemos a veces esa con, con cierta candidez, ¿no? como eh, yo, sé que, yo sé de esto, lo, lo puedo sacar y, y no, no puedes sacarlo. No les decimos, eh, no les digo quizás que tú crees que sabes, pero no es, no es se lo mueves chistoso. Sí, exactamente. sí, 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 se le sacas plática.
0: Exactamente. Mira, te voy a platicar. O sea, a mí me ha pasado, en nuestro negocio hemos crecido mucho, tenemos muchas propiedades. Y yo me he alejado mucho de ese contacto con el, uh -huh. con el turista. no Supongo que es un camino común para empresas de administración uh -huh. este, porque no tengo tiempo para andar recibiendo a todo el mundo. Claro. Pero yo le digo a mi esposa, yo el momento cuando estoy más feliz en, en mi empresa, en mi negocio, es cuando recibo huéspedes. Uh -huh. Cuando estoy en ese contacto, es, uh -huh. es muy divertido. Conoces gente de, de todos lados. Si eres alguien como yo y y, 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 eres curioso. Tú, y eres curioso y te gusta platicar, no, bueno, el problema es que después te vayas. <risa> claro. A mí me pasaba mucho al principio que, 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 llegaba, que llegaba a la casa y me decía, me decía mi esposo, oye, usted, te ibas a ir una hora y regresaste tres horas después. ¿Qué pasó? Y yo, no, pues es que me ofrecieron la cubita, e iré a
1: platicar y que, que de dónde somos y no sé qué. Entonces, pues me quedé un rato. Bueno, es, es, es cierto lo que tú dices, pero tú sabes, yo como vengo de la industria de la tecnología, yo, yo soy, tengo como ese mindset de que tú debes hab hablar a través de tu producto, uh -huh. ¿no? Entonces, nosotros usualmente no recibimos a los best. Te diría que de, tenemos 30 reviews. Tú me decías hace sí. un rato, ¿no? Tienen 30 reviews, de, debemos haber recibido ya a 60, 70 personas sí. en cinco meses, o sea, uh -huh. muy poco tiempo. Y pues yo te simples. diría que el 90% de la gente no, nunca la recibimos ni la conocimos personalmente. Y... Y para mí sería hasta incluso más ganancioso para mi negocio recibirlos y sacarles a fuerzas feedback. Pero prefiero no hacerlo. Claro. Prefiero que el producto hable por sí mismo y yo estar mandando quizás un mensaje de hey, quería saber cómo va todo para ver si quieren decirme algo. Claro. Estar invadiéndolos. Y nos ha dado muy buen resultado hacerlo de esa manera. Obviamente, hemos tenido que pulir el check-in. Ok. Le mandamos fotos, le mandamos instrucciones, le mandamos... El location de Google Maps para que realmente sea fácil llegar y cuando lleguen encuentren las cortesías y encuentren todo lo que necesiten. Y esa es la manera en que me lo he impuesto. Pero sí, sin duda es divertidísimo. Cuando, cuando a veces me toca recibirlos, te quedas hablando horas. Sí. Porque esa es otra cosa que nos pasa, ¿no? O sea, de guests que te, como es un barco te dicen, no, porque mi papá tenía un barco cuando era joven y yo hace 20 años no me subo un barco. Y, y ahora me, hago, me acuerdo de todo y te dicen el modelo de barco y tú lo conoces, entonces sí, ese es un muy, muy buen barco y, era, y navegaba así, navegaba así, ¿Y ¿dónde lo tenías? ¿En tal lado? Uh, sí, conozco. Y, y es fantástico. La verdad claro es
0: fantástico. Y, y yo creo que es parte de eso, la conexión humana. El, sí, el, 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 sí. Después de que venimos una pandemia, todos encerrados, mm. justo eso, o sea, o sea, regresar a esa conexión humana y, y sobre todo que tratamos con tantas personas, o sea, ya sea desde lejos, o sea, de, desde cerca, al final del día estás tratando con personas. ¿no? No, absolutamente. Es muy fácil este echarte para atrás y ver una pantalla y contestarle a alguien de manera enojada o de lo que sea, pero, pero, pero no. lo, que, lo que tú decías es una persona que ahorró para venir, para, pensó sus vacaciones y vino desde el otro lado del mundo, aunque sea que, que haya venido de, desde Mérida, de algún de lugar cercano, sea. donde sea que vino, vino a sus vacaciones Exacto. y es una persona. Exacto. Y a veces justo eso, la, la plataforma nos hace y, y la plataforma que nos pide, las plataformas nos piden que nos comuniquemos por la plataforma, ni siquiera por teléfono, uh -huh. a veces se nos olvida que el otro lado hay una persona. ¿no? Entonces yo, yo creo que también es, es importante lo que dices, convertir tu producto, que se refleje
1: algo, o sea, o sea que
0: tu producto refleje lo que...
1: Que tu producto hable por sí mismo. O sea, sí. eh, y, y una, y, pero bueno, esa es mi ideología, ¿no? O sea, digo, eh, cada uno tiene que ser su propio camino, pero en definitiva, eh, aunque te guste hablar con el cliente, tú tienes que hablar con el cliente para que el cliente no tenga que hablar contigo. Uh -huh. Porque y tu objetivo tiene que ser que la propiedad hable por sí misma y la propiedad dé al cliente todo lo que el cliente necesite y más. Entonces, si logras eso tú tienes que moverte a un lado porque el protagonista es el cliente. Entonces, el cliente quizás llega cansado, sudado, con la esposa, con los niños y no tiene ganas de verte a ti. Claro, sí. No, ¿Me no. entiendes? Muchas Entonces, veces. por más que a mí me guste hablar con el cliente, yo quiero que esa persona llegue y encuentre el aire acondicionado prendido, el agua fría, una, una botellita de cerveza. Y si logro eso, mi misión está cumplida. Claro. Digamos, y yo puedo liderar desde atrás. No hace falta que yo vaya adelante a dar la cara y demás. Por más que, mi, que quiera hacerlo y me guste hacerlo, y a veces sí. lo hago, te repito. Pero no, un poco pienso, lo pienso de esa manera.
0: No, 100%. Y, y yo soy ese huésped, el que, el que dices. O sea, yo soy el que no me gusta ver a nadie cuando yo viajo. Y soy muy autosuficiente y soy muy intuitivo. Entonces, yo llego a un lugar y, la y, me, y me la vivo como yo sea. Lo último que hago es hablarle a alguien. Eso soy yo. Pero en este negocio algo me ha enseñado es que Tú eres una persona de, de, de muchas, mes, y claro. Y, y hay personas a las que los tienes que llevar de la mano hasta el último paso y hay personas que... Por eso te decía, lo, lo, lo de las malas experiencias para nosotros es un porcentaje muy pequeño de las malas experiencias. Pero algo que sí tiene muy importante es que las malas experiencias se sienten como... Si tú, si tú tienes un mes y en ese mes tienes dos malas experiencias, sentiste que todo el mes fue mal. sí. ¿no? sí. Porque esas malas experiencias te pesan tanto y a veces en nuestro negocio nos pasa que te tocó una mala racha por alguna razón. Hay veces que se te juntó todo. El aguacán. Claro, o sea, hay veces que se... ahorita nosotros justo tuvimos un problema de aguacán que tuvimos que levantar toda la calle porque se tapó el drenaje Entonces, tienes, una, tienes un mes de mal... tienes dos malas experiencias el, dentro del mes y sí. ya tú, tu cuerpo, tú lo sentiste como si hubiera sido todo el mes. ¿no? A, veces, a veces es muy difícil para nosotros el salirnos de esa idea de que, de que no, a ver, ve todo lo bueno que pasó. Todos estos huéspedes que ni te acuerdas de ellos porque no te enteraste de, ni que vinieron ni que se fueron porque su, su estadía fue tan
1: perfecta, ¿no
0: bueno, me estás
1: contando? Bueno, justamente para contrarrestar esa sensación de pesadez que, que, que puede ocurrir y que aunque no tengas malas experiencias, también la rutina es, uh -huh. da pesadez. Yo lo que hago es compartir con la gente, con mi esposa y con la gente que trabaja con nosotros, las reviews que recibimos. No dejo pasar eso. Okay. Si nosotros recibimos esas reviews tan hermosas que te estoy contando y las recibimos, ellos, la gente que trabaja en esto se tiene que enterar. Claro. Porque eso tiene que trabajar como una motivación para ellos. De que lo que están haciendo está causando un impacto positivo. Claro. Y si hubo alguna mala experiencia o mismo la rutina los tiene desmotivados, eso te pone en onda de nuevo. Claro. Explico, no, no hace falta tener una mala experiencia para acordarte de las buenas. Tienes que comunicar las buenas todo el tiempo a la gente que trabaja contigo.
0: Nunca sí. lo había pensado, ¿eh? Qué interesante eso. O sea, porque sí, también nos pasa mucho el tema de cuando empiezas a tener, tener malos reviews en un área, a veces compartes solo eso. No,
1: bueno, lo, y, y, tienes que extraer... De lo malo te, aprendes. No, no, correcto. Y si no aprendes, vas muerto. Pero ya. muchas veces que...
0: que, que no más, o sea, si Pero lo malos, bueno lo tienes que celebrar. Vas y lo compartes con tus empleados. Y dices, oye, mira, está, esto malo, ¿qué vamos a hacer? Pero, mira, no... Lo bueno lo tienes que celebrar. Qué bueno que estamos aquí porque estoy, estoy aprendiendo bueno. muchísimo. Y, y no, a ver, o sea, tienes toda la razón, porque porque sí, muchas veces les compartimos los buenos cuando hablan en específico de alguien, pero, pero no los generales. No, sí. Y, y hablan de, del excelente servicio, y eso, pues me lo quedo yo, pero, pero eso no le llega a mis camaristas, a los de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay que compartirlo con todos, y yo, y yo creo que, o sea, yo creo que a todos los que estén escuchando les va a servir porque seguro mucha gente no lo hace, seguramente mucha gente sí lo hace, pero Mira, es una te, muy buena te,
1: práctica. Te cuento hasta una anécdota. O sea, nosotros, como tú bien dices, tenemos en, el, en la misma propiedad de la marina, hay y un, dos restaurantes mm. que no, no son propiedad no es nuestra nada que ver con bueno, la marina no es nuestra nada y, y a veces nos ocurre que nos dejan una review y en la review dicen qué buena comida la del restaurante sí. y nosotros yo le mando a los dueños del restaurante mira mira lo que dicen mis, mis invitados claro y yo entonces eso lo no, compartes. Claro, y genera una buena vibra cuando tienes que trabajar con ellos y, y estás en alianza con oh, ellos. Y cuando lleguen tus huéspedes y vayan allá, ah, oye, y la, la acá ah, delantal, tú estás que en sí? el barco, oye, sí. siéntate aquí, que es la mejor claro. mesa. Exactamente, sí, ¿no? y reinforzas toda una una buena práctica eh, no, sin duda que bueno y es lo que
0: platicábamos más temprano antes del podcast estamos platicando de, de, del tema de crear una comunidad o sea justo el que nos veamos todos como una comunidad el, el, el tener este tipo de acercamientos que nosotros uh -huh. lo estamos teniendo aquí en un podcast pero, uh -huh. pero tener esos acercamientos con otros hosts profesionales y yo creo que es una práctica que no se hace mucho en, uh -huh. en Quintana Roo o bueno, en México este, pero pues, abrir las puertas y platicar de experiencias o sea, al final del día este, es, es un gremio muy nuevo el tema de renta sí, vacacional duda. entonces yo creo que ese tema junto nos platicar de nuestras experiencias. O sea, te, no, yo, yo, yo me, definitivamente estoy aprendiendo muchísimo de ti. Este, la, la manera en la que llevas este negocio, o sea, o sea estoy impresionado en la manera en la que lo llevas y, y, y como te dije el día que te contacté, o sea, claro como a querer quedar aquí algún día, con a mi esposa. Esa <risa> es una de las tipos de cosas. Yo, yo ya la amenacé que algún día vamos a, ir a vivir en un velero, en una marina, en Chicago o algo ¿Talán? así. Esa es la amenaza. Entonces, qué mejor manera que traerla a tu alojamiento y decirle, exacto. mira
1: esta experiencia que Exactamente. Me parece una buena idea y diste con algo que es clave, ¿no? Porque si tú tienes una propiedad, sea un barco, sea una casa, sea un apartamento, sea lo que sea, eh, obviamente y ves una publicidad de Airbnb o de cualquier otra plataforma, digo, no les vas a creer lo que ellos cuentan, porque ellos están queriendo venderte su servicio. Claro. Pero lo, el, lo valioso de tener una comunidad es que a mí nadie me paga para decir lo que me pasa, digamos. Yo lo quiero compartir porque me da, me da dicha compartirlo. Y si esto, ojalá lo vean muchos otros hosts y propietarios de, 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 de casas o de embarcaciones o de lo que sea. Eh, y, 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 y ojalá puedan animarse, que se avienten a, a abrir su propiedad a ganar dinero haciéndolo y a saber que hay gente que se dedica a administrarlo de manera profesional y a saber que la gente cuida la propiedad del otro, no, la, no, la, no le hace daño y, y ojalá sirva para esto la comunidad, ¿no? para, claro. para personas de manera desinteresada abran su experiencia, se abran a aprender, a enseñar, a compartir y, y al final que suba el nivel para todos. ¿no? Claro. Y si sube el nivel para todos, y este es un secreto, sube el precio por noche y ganamos más dinero. Claro, y eso
0: ¿No? o es sea, clave, definitivamente yo creo que eso es parte de lo que yo quiero traer con el podcast, traer gente como tú y que todos aprendamos y que todos podamos crecer de la mano. Exacto. Sea, es un negocio que tenemos que hacer todos. A ver, oye, te quería preguntar, este, ¿qué, ¿qué piensas del mercado de alojamientos de este tipo? O sea, aquí en Quintana Roo hay pocos. Este, hay, existen de repente hay unos como palafitos ahí en Tulum, sí, algo de este, sí hay, hay unos de glamping, hay unos bien padres en Puerto Morelos que tienen sí. arriba como unas tinas muy bonitas, sí. o, sea, o sea, sí hay. Y al ser poco convencionales es que hay pocos, ¿no? o sea, o sí. o sea, o sea, hay muy poquitos, este, y existen esto en Estados Unidos que tienen los camiones de escuela que convierten a casas, no, o sea, hay cosas muy padres, muy divertidas. Y yo creo que me gustaría que, que la gente que está escuchando entienda el punto que pueden empezar este negocio de la manera que quieran o sea si sí es una manera que o sea, lo, por lo general es un departamento una casa un cuarto pero hay mil maneras de, de empezar, empezar este negocio es que y, eso
1: eso es lo que te iba a decir uh -huh. o sea no hay que esperar a tener algo perfecto hay que probar con lo que tengas. Entonces dices, bueno, tengo un apartamentito que me dejó, me de herencia, ta, ta, ta. Bueno, pruébalo. O sea, a ver, y ve mejorando sobre la marcha. Tienes un Airbnb que compraste hace un tiempo cuando dijiste que ibas a ir a, recor a recorrer toda la República y al final no lo hiciste y qué sé yo. Bueno, la y públicala a ver si, si hay interés para, para empezar a experimentar y a mejorar lo que tú tienes. Y sin duda este tipo de alojamientos son, son extravagantes, son, son eh, una rareza y lo seguirán siendo siempre, porque para, para el, el, el público mayoritario son, son, es una extravagancia. Pero creo que todavía tiene mucho perfil de crecimiento en la zona, porque justamente ¿no? prácticamente no hay. Entonces, digo, la gente puede, puede seguir desarrollando estas propuestas alternativas.
0: Claro, y, y, y una de mis dudas sería, y que sería muchas de las dudas de, de, de la gente en México, es si la inversión es... O sea, si vale la pena la inversión en un, en un alojamiento de ese tipo, si es redituable, si, si...
1: Bueno, yo me compré otro barco para esto. Claro, okay. Entonces, o, o sea, de que tú empezaste este, claro, lo has ido multiplicando. Exactamente. Okay. Este, Obviamente también hay, es importante saber que un barco o una casa son activos en los que tú puedes invertir y también puedes desinvertir. Entonces, en definitiva, si la renta vacacional no está dando el rendimiento que tú quieres, lo puedes vender. No claro. problema. Y de hecho, es parte de mi modelo de negocio que así sea. Y es parte de mi visión. Si yo quiero compartir con otros la dicha de tener un barco, si alguien lo quiere comprar, se lo vendo.
0: Claro, que, que, que de hecho cuando llegué fue lo primero que te pregunté. O, sea, o, o sea, bueno, que estaba en venta. Este, si alguien te. Bueno, ese es un dicho que hay aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica, si, si, o si sea mundial. Este, si alguien te compra, vende. ¿no? Exacto. Este,
1: entonces. Y además está alineado con la visión por la cual nosotros empezamos esto, que es compartir con otros la dicha de vivir en un barco y de tener un barco. Entonces, la. la, la de alguna manera, la máxima expresión de esa visión es vender el barco, es vender la propiedad. Entonces, tengo ese mindset, de, 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 tengo ese mindset y no hay ningún problema. Y obviamente, yo soy un extremo o esto es una... Un, un, o sea, nadie va a estar comprando y vendiendo una casa, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero podría ser perfectamente, no hay ningún problema. te lo mi papá. ¿Eh? ¿Ah, no, así, mi papá es de los que la, ¿Quieres comprar? No, no Toma. Sacó, nos sacó a nosotros de la casa
0: varias veces a media remodelación, sí, sí, sí. Entonces, todo es sí existe
1: la gente, porque te Pero... mueve una visión. O sea, a mí me mueve una visión que digo no, no a todo el mundo le mueve una visión de cómo deberían ser las cosas o cómo o qué es lo que quiero para el mundo y para mis hijos y para mi familia. Entonces digo, cada uno tiene su propio su propia forma de pensar. A mí me mueve la visión de que quiero compartir con los demás esto. Y si para eso tengo que venderle mi barco, se los vendo y después me compro otro. ¿Qué me importa?
0: Y justo es eso, o sea, salir de la norma. Exacto. O sea, o sea, al final del día, este es un negocio... Airbnb es un negocio extraño este, porque es algo más nuevo. este el Tener un velero en redacción es, es algo extraño. O sea, al final del día... No existe, nadie ha escrito un libro que Exactamente. diga. Exactamente. Eh, la vida se tiene que vivir de tal manera. Exactamente. ¿no? Entonces, lo tienes que descubrir o, o, tú. O, 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 sea, o sea, yo creo que mucha gente en renta vacacional está cerrado con que no, pues tengo que tener mi casa y no me alcanza para poner la casa en renta vacacional y a fuerzas tiene que estar en la playa, en Cancún, ¿no? ¿no? O sea, al final del día eh, no. tú, tú puedes abrirlo en donde sea y, tú, y todo, todo importa el mercado que estés targeteando ¿no? Y, y,
1: y siempre busca tienes que buscar aliarte con, con gente que sea profesional y si lo vas a hacer por ti mismo. Buscar la manera de vender, no el ladrillo, sino la experiencia, el intangible. Tu casa puede no estar a pie de playa, pero está en el, en el, está en el, en, en el mundo mágico de la Riviera Maya. Claro. Y esto realmente, cuando tú... Nosotros, la primera vez que vinimos a, a Playa del Carmen, eh, vinimos en carro, manejando desde Ciudad de México. Okay. Y realmente, cuando entras a, a, a la península de Yucatán, sientes... La, la vibra, y eso es lo que tú tienes que vender no hace falta tener tu casa a pie de playa para poder vender eso que realmente la gente que venga que vive en Tabasco, que vive en Monterrey, que vive en donde tú quieras va a también va a percibir cuando aterricen en Cancún o cuando vengan en, en, en ADO o whatever van a sentir esa vibra, entonces tú véndela, aprovechala porque es un activo tuyo y es un activo que tiene esta zona, sin duda
0: claro ¿Eh? no, oye pues qué interesante, o sea, sí, sí, definitivamente es un punto de vista que a, a, a la vez creo que a muchos se nos olvida, ¿no? O sea, o sea creo que es un poquito lo que hablamos al principio, se, nos adormecemos a la realidad que vivimos, ¿no? Yo toda mi vida he vivido en Cancún y me pasa con el mar, que para mí ya es lo que siempre he tenido, ¿no?
1: Muchos de los que vivimos aquí no vamos a la playa. Claro. ¿Y, y, 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 y por qué? Y porque me queda media hora de distancia. Porque lo tienes, y por, pero, pero escucha, una porque lo tienes y otra porque si no me queda lejísimo ¿a cuánto? a 30 minutos y para 100 millones de mexicanos está a 10 horas, entonces sí. estás al lado del mar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. entonces eso es un poco lo que hay que comunicar Nunca diciendo que está a 5 minutos. Claro. Nunca mintiendo. Nunca diciendo que está a pie de playa. No está a pie de playa. Pero pon, está a 25 minutos.
0: Es un gran problema que, que, que yo veo aquí que a veces anuncian. Uh -huh. eh, no, a 10 minutos. A 10 minutos desde uh -huh. la Guayacán con el tráfico que hay no, ahorita. No, claro. no, no, eh, no, no, no. A no. las 2 de la mañana, claro. Sí.
1: Hay que ser muy claro y que hay que ser muy honesto por eso te va a reportar beneficios. Pero aunque esté a 30 minutos sigue siendo increíble. Claro. Quizás no para ti. Que vives aquí hace 20, 30 años pero para la mayoría de la gente para, tú mencionaste Chicago para alguien que vive en Chicago para alguien que vive en Maine, para alguien que vive en Indiana estar a 30 minutos del, del mar turquesa es el paraíso sí, claro. O sea, es, qué me importa estar a 30 minutos voy contento Mirando por la ventana. no es por nada, o
0: sea, no por nada viene gente, o sea, turismo sí. americano y, y, y canadiense que tenemos que vienen todos los años sin falta, dos veces al año, dos semanas. Bueno, o sea, es o un así. Mes. Y eso
1: lo ves, sobre todo, creo yo, ni las mujeres, que tiene su, su propio grupo de WhatsApp. Mira, ahí están mis, mis, mis guests en el otro barco mío, chécale, ¿no? Disfrutando del atardecer, del atardecer. En, la, en, la, en la prueba del barco, ¿no? Tranquilo. Eh, eso es lo que tiene, sobre todo en esta zona de Isla Mujeres, que, y lo ves en el grupo de, de, hay un grupo de Facebook que tiene mil eh, personas inscritas, que es el de Isla Mujeres, la mayoría son gringos. Y todos dicen, este fue mi octavo viaje a Isla Mujeres, este fue mi decimocuarto viaje a Isla Mujeres. Hace 20 años que vengo a Isla y es mi lugar en el mundo. Y es muy fuerte porque se genera ese bonding, ese esa pertenencia, porque te repito, o sea, nosotros quizás vivimos acá y no nos damos cuenta, pero estos son, son lugares mágicos, Claro, realmente lo
0: son. Si sí, nosotros para vivir eso tenemos que viajar al otro lado del mundo a ver otra cosa diferente, ¿no? Pero, Exactamente. Y, y, es, y, y las cosas que no tenemos. Exactamente. ¿no? Pero sí, tenemos que acordarnos que vivimos en el paraíso y, y venderlo. Y, disfrutarlo, claro. y venderlo. O sea, o, 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 o sea, o sea disfrutarlo. Es un negocio. Claro. Y venderlo. Claro. Compartirlo de esa manera. Sí, hombre. sí, sí, yo creo que hay una gran diferencia entre un alojamiento, o sea, porque... A veces nos vamos mucho con la finta de tener un alojamiento moderno, frío, sobrio, ¿no? De, de este Cuando a veces el turista quiere algo más, un poquito más cálido. Ve probando claro, qué es lo que
1: quiere el turista. puedes pero... ir moviendo, que si le pones Exacto, el adorno, que si no. Exacto. Bueno, o
0: sea, clave. O las ¿sí? sillas de playa, mira ¿no?
1: Exactamente. Nosotros acá probamos de decir tenemos equipo de snorkel y tenemos equipo de pesca para ver qué es lo que más quiere la gente. Y ahí vamos, vamos este, cambiando y vamos agregando y sacando cosas para ver justamente qué es lo que aprovechan. Mismo con la canasta de bienvenida. Claro. Nosotros antes dejábamos... Eh, ya te estoy contando muchos detalles, ¿no? ¿no? No, pasa nada. No pasa nada. Bueno, pero te lo cuento también. Sí. Nosotros al principio empezamos a dejar fruta fresca. Sí. Y la gente no la comía. Y nos empezamos a preguntar, ¿no será que tienen miedo de que tenga algo, la fruta, ¿viste? Porque el, 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 a veces el gringo es así, ¿no? Sí, ¿No sí, sabe si, ¿viste? ¿Qué hay ahí? si Su primera vez en México, México como ir a África, ¿no? Además
0: algunas frutas que no conocen. ¿sí?
1: Exactamente. Y esta papaya, sí, ¿qué? Es sí, en Entonces nos la dejaban ahí. Entonces pasamos al popcorn. Okay. A los paquetitos de... de Act. Act, Act, Act. Sí. Exactamente. Y nos lo, el mexicano lo comía más y el estadounidense lo comía menos. Okay. Claro, porque el mexicano lo conoce, y el mexicano es botanero, sí. digamos. ¿no? Y no tiene problema en comer este, grasas saturadas, y carbohidratos, y tal, ta, ta. Los mexicanos sí. somos así, digamos, nos gusta. Es sí, sí, claro. parte de, la, de, de, la, sí. de lo lindo de la vida. El estadounidense no. El estadounidense mide, no todos, pero muchos miden cuántos carbohidratos tiene, cuántas grasas saturadas tiene. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ver que cuando eran visitantes invitados estadounidenses seis de cada o cinco de cada diez veces nos dejaban no comían el popcorn entonces y cuando eran mexicanos ocho de cada diez sí lo comían y dos lo dejaban por, por decirte ¿no? entonces ¿qué hicimos? bueno cuando es mexicano le dejamos popcorn cuando es estadounidense pistacho ok y el pistacho está teniendo mejor tasa de de, de de conversión y eso todo eso yo lo mido digamos ¿no? pues estás, estás adaptándolo adaptándote a, a, lo, a la experiencia que te da el otro y no es que les pregunto les gustó no les gustó lo veo lo ves
0: exacto sí. Sí, sí, con lo que
1: deja? sí, nos pasó igual con la fruta ¿Ah, sí? pero la fruta lo vivimos igual y la papaya la papaya
0: siempre siempre era? dejaban la papaya y es sí, deliciosa sí, 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 deliciosa? sí 100%, sí pero, pero no la conoces por eso me río cuando empezaste a decir dije, claro y cuando dijiste la papaya dije, 100% sí,
1: sí nadie sí, quiere sí, la papaya sí. es así es así. a mí no gusta la papaya entonces a mí sí me gusta y, por, y, y, y en mi casa tengo papaya sí. eh, mi esposa cultiva papaya tenemos varios árboles de papaya con lo cual las papayas que dejamos son orgánicas son sí. increíbles pero igual no no lo estaban consumiendo sí no,
0: y, y a nosotros nos pasó o sea creo que nosotros cuando empezamos que no teníamos un peso empezamos o sea empezábamos con nada sí. dijimos sabes que la fruta es barata se ve bien bonita o sea porque agarramos hermanos un frutero sí y le pasas
1: agüita y todo no queda? no y le tomamos fotos claro, todo siempre sí. y, o sea no no
0: o sea, dejamos unos fruteros y, así, y como, así como hacíamos, regresábamos y estaba igual. A veces caídas, sacaban los plátanos, cosas así, pero todo lo demás se quedaba lleno ya de moscas, sí, ¿no? Entonces, sí. ahí aprendimos fruta, ¿no? Y empezamos sí. a, pasar, a cambiar por diferentes cosas. Ahora entregamos este, coronitas de la, las chiquitas, las, las botellitas. Sí, Entregamos coronitas, entregamos este, coquitas igual de las chiquitas. Excelente. Este, entregamos papas, este, diferentes tipos de papas y les volvamos su canastita ahí. Excelente. Y, y, y lo pensamos eso para... para, para Tener nosotros en stock, porque como tenemos muchos claro. huéspedes, tener en stock cosas que no sean perecederas y que sean fáciles de cada vez. que Llega la camarista se lleva unas y coloca, ¿no?
1: Es, es un action pack que ya lleva armado y lo, lo distribuye en el refri donde lo tiene que poner. Y además de este algo que es clave, tú para dar un, una primera buena impresión, no hace falta que le dejes un litro y medio de agua. Con que le dejes la pequeñita... Correcto. Ya generaste en el otro ese clic de qué buena onda. Entonces... Claro. Tú como administrador, como operador, y para ti es más, para mí, o para, para los que estamos administrando renta vacacional, y es más fácil almacenar chiquitas que grandes, y además es más costo eficiente. Claro. Entonces, cuando aprendes eso, también tienes que optimizar de esa manera también. Claro, no hace sé. falta dejarle un, bo, un botellón de 10 litros de agua. Eventualmente se lo irá a comprar él sin ningún problema, y no, el huésped, y no, no pasa nada, y tú dejaré... Bueno. Este, la, la que necesita para matar la sed de, 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 la, de, llegada. de la llegada
0: Exacto. y no sé si te pasa a mí me pasa más veces que no que llego a alojamientos de renta vacacional y no hay nada o sea, para mí es mucho más común que lleguen a un alojamiento y que no me reciban claro, nada. Claro, exacto. Este, y, y a mí no me molesta porque, como te dije, yo soy alguien muy independiente sí. y a mí me gusta... Yo antes siempre planeo súper... Este, o, sea, o sea, ya tengo yo todo planeado para mi vacación sin depender sí. de nada más. Pero eso soy yo. Sí. Y eso lo hemos aprendido igual a la mala con el tema de los turistas. O sea, al final del día, el tenerles algo este, para ellos es... It goes a long way, ¿no? Como dicen los americanos. O sea, o sea, o sea vale muchísimo para sí. ellos. ¿no? Entonces... Te digo, tal vez algo que, con lo que yo no como algo que yo que, que a mí me gustaría porque no o, o que no necesito sí. pero yo creo que hay gente que no sabe que lo necesita y cuando lo recibe
1: le hace la diferencia le hace la diferencia
0: y sí. se va a reflejar en tu review exactamente y, y, y qué te gastaste te no. gastaste 100 pesos 200 pesos 300 pesos eh, depende no, de
1: la propiedad nuestro nuestro te lo digo nuestro paquete de bienvenida nos, nos cuesta 10 dólares
0: 10 dólares ok
1: y, y lo tenemos este metido en el costo y obviamente lo en el precio claro digamos, no es que lo perdemos Sí,
0: nosotros igual lo tenemos calculado por porcentaje y sí. es donde el más caro que tenemos les damos como $1,400 cuatrocientos yeah. pesos. Este, y es, es una casa de lujo sí, sí. muy grande y los recibimos con este, sus, unos vinos económicos para hacer más montón, sí. pero ricos, mexicanos, sí. sí, cervezas, sí. cosas así. Y, y nada más es un montón, el, todo metido en el refri para que esté fresco. Y ya cuando lleguen lo ven, hasta, hasta de hecho les mandamos una foto para ellos, les mandamos una foto cuando, cuando lleguen, aunque nosotros van a encontrar. Ahí recibimos, siempre hay alguien de esta sí. que recibe, pero, sí. pero van a encontrar esto no para que ya vayan preparados porque después nos pasaba que pasaban al super antes claro, y llegaban no y, fal, y compraron bien. de lo mismo eso. entonces lo pensamos como de para que no se preocupen aquí está no entonces excelente, sí, excelente. Eso, eso ha sido, excelente. oye y, y como el tema de agua aquí les ofreces mucha agua o que o, o ellos compran su agua porque porque ellos yo en una casa tú no lo puedes hacer tengo este sistema de rotoplas que es este no. osmosis inversa sí. y con eso nos quitamos santo problema nunca más botellas de agua no, es no, aquí
1: es como todo México, que, que tienes que comprar este, tu tus botellón. botellas.
0: Y tú les das unas botellitas de bienvenida. Y yo ellos... les doy
1: la cortesía para que, okay. para que no tengan, o sea, te maten la sed de la llegada, pero después cada uno hace su okay, súper okay. y, y se compra su botellón de 5 litros, de 10 litros y demás. Que el turista bueno? está
0: muy acostumbrado está, a eso.
1: El, sí. es, es parte de, te diría que es parte de la aventura. El que viene a México, y esa es otra cosa que yo pregunto, ¿es tu primera vez en México o, o no? Y si es tu primera vez ya sabes que no puedes tomar agua del grifo, sí. o no, entonces yo eso lo, lo checo porque además alguien que, tú sabes, en Estados Unidos, en Canadá la gente toma agua del grifo Correcto. y si alguien llega a hacer algo de eso en México, se va a descomponer. ¿no? No,
0: y después vienen hasta más espantados, los que no han venido que les cuentan historias de horror, porque me pasa que me dicen, oye, es que ya me dijeron que tal tal. el agua es veneno y no sé qué, no, no, no. no te vas a pagar, tiene exacto. mucho químico, lo que sea, exacto. te va a hacer daño, exacto. Este, Comparte tu agua. Y me, y me preguntan, oye, para cocinar es muy importante. Oye, para cocinar, ¿qué agua usas hoy? No te preocupes, ahí tenemos agua potable en el grifo y puedes llenar tus ollas. Así o sea, se les explica. Porque sí, sobre todo el americano y el, y el pero canadiense y es muy espantados. Pero,
1: pero ya lo saben. Sí. O sea, a mí, de, de, de todos los que les he preguntado, todo el mundo ya sabe que no puede tomar ahí agua. Hay unos es que sí me preguntan, ¿eh? Ah, ¿sí? O sea, son?
0: yo creo que ya no, lo saben, pero aún sí. así preguntan. Aún así preguntan. Este, porque sí. sí, hay unos que me preguntan, este, ¿el agua puedo tomar del grifo? No. Mira eh, no sé si sea que ya sepan. Y preguntan para checar. Pero es muy poco, ¿eh? Es o En su experiencia sí, es muy sí, poca. Y, y
1: obviamente el turismo nacional, que viene de otros estados de, de México, ya lo sabe. Entonces, está habituado, no, no, no pasa claro.
0: nada. Digamos, sí, no, 100%. Oye, a ver, y te quería hacer una pregunta. Ya tienes este velero, ya, vi, ya vimos que, que, que nada te frena. O sea, lo tienes en venta, si alguien llega te compra. O sea, o sea ¿Qué sigue? Más este, crecer, expandir más veleros. O sea, o sea Mira, mi...
1: a mí lo que realmente me gustaría es eh, convencer a otros dueños de embarcaciones para que renten también sus veleros. Okay. Porque es algo muy habitual en, en este mundo que tú tienes tu velero y lo usas un mes al año. Y los 11 meses restantes está viniéndose abajo, generando costo.
0: Y podría ser, o sea, velero, yate, lo, lo que, que sea. tú quieras. Qué interesante, o sea, qué interesante ese, ese enfoque, porque la mayoría de la gente aquí lo que hace es que lo pone en charter, ¿no? Sí, sí. Que tampoco se rentan mucho, o sea, o sea están parados gran parte del tiempo. Entonces yo creo que podría ser más bien que tengan los dos enfoques. Si lo tienes en charters, se bloquea el calendario igual que como renta vacacional. Entonces tienes charters y, tiene, y, y tienes hospedaje. Y tiene de por sí la mayoría de, de los dueños de barcos tienen capitán, marineros, que están pagando.
1: Esa. Este. por eso digo, tienes, tú generas costo todo el año, pero lo disfrutas un mes al año y bueno, los otros 11 meses o lo tienes en charter o lo tienes hospedando Porque ¿a ti te gustaría que alguien más lo ponga y tú llevarlo? sí, absolutamente, es parte de la visión, o sea, si tú quieres que, que la mayor, si tú tienes esta si yo, nosotros tenemos esta idea de compartir con, lo, con el prójimo, con los demás lo maravilloso de, de vivir en el agua, de, de vivir en proximidad de la naturaleza y en, y en un barco Cuantos más barcos mejor, ¿por qué no? Qué interesante. ¿Sí? Nunca lo había pensado. Absolutamente. Claro. Al final sería como, o sea, un Airbnb para barcos. Digamos, claro. ¿no? Que no compita con el charter, todo lo contrario, que se complemente. Porque ¿Sí? lo más habitual del charter, y eso te lo, te lo dice cualquiera que chartea, es que tú puedes sacar a pasear turistas en barco solo los días lindos. Sí. Digamos. Correcto. Y cuando tú ves el, el calendario de lluvias de, de la península de Yucatán y. Ir a Maya en particular, tú sabes que tienes meses enteros de lluvia. Yo,
0: yo pensaba que no se iba a llover.
1: Bueno, fíjate. ¿No? Entonces, o sea, fíjate, es, es, es muy, muy. Y a veces no llueve, pero hay mucho viento y, y, y Capitanía cierra puerto. Claro. Y no puede salir. Y te cancelan el charter. Y te cancelan el y que y no, no es que llueve, dinero, es sí. que hay 20 nudos de viento, 25 nudos de viento, entonces Capitanía dice que no es seguro la navegación para barcos de eslora menor a tanto y. Bueno, prohibido navegar Qué interesante o sea, o, sea, o sea yo creo que es un enfoque y cuando tú lo anualizas tú ves que de los 365 días del año tu activo estuvo produciendo un 20% claro de esos 365 días los otros días estuvo bloqueado en un puerto porque no hay condición de navegación pero sí tiene condición de hospedaje
0: claro sí o sea o sea puedes agarrar el barco familiar de alguien y decirlo y dices que te lo ponemos así y tal vez tú lo usas mucho en fin de semana.
1: Exactamente. Y
0: fin de semana está bloqueado. No va, ser, no va a ser el más rentable, pero, pero porque tú quieres tener
1: la seguridad de los, de los fines de semana cerrados. Exactamente. Pero entre semana... Y puede ser rentable. Claro. Y sí, te no, pagan no, no, los no. costos de marina, te pagan los costos de mantenimiento. Vas a tener una embarcación mejor mantenida que si tú tienes que hacer el mantenimiento reactivamente y demás, sin duda.
0: ¿Qué ¿Sabes que Esa es la mentalidad mucho del americano y el canadiense en cuanto a renta vacacional, a diferencia del latino. Eh, el, 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 que ellos le llaman un second home, ellos, uh -huh. ellos ven como un second home, porque sí. ellos van a hacer vacaciones. Sí. Muchas veces pasa aquí que el mexicano más, más bien lo busca como inversión sí. y siempre están esperando el retorno. Uh -huh. Entonces, y, y, yo creo que sería justo ese enfoque, o sea, o sea, el barco es tan costoso que yo creo que ser más difícil que sea reditado, hablando en yate que tiene sí. más mantenimiento, sí, sí, o, sea, sí. o sea, yo creo que ser más difícil que te dé un retorno, más bien es que se mantenga. Exactamente. Que te pague los, los sueldos que ya estás pagando, que te pague la marina, que te pague el mantenimiento del motor, que te pague todo eso, o sea yo creo que cualquier dueño estaría
1: feliz. Absolutamente. Nunca, nunca lo había pensado. Absolutamente. E imagínate la experiencia de lujo que puedes ofrecer a personas que quizás nunca han estado en un yate y tienen un chef para ellos.
0: Y sabes que sí lo he visto en, en Puerto Cancún, pero que hacen como cenas en algunos yates nada más, o sea, cena y ahí tiene un chef y demás y ya se bajan o sea, o sea no tanto el dormir, pero imagínate, bueno, imagínate que le, le metes el tema de dormir. Exactamente ¿Tú haces, das algún servicio así de chef? O sea, ¿tienes contactado a alguien que pueda dar algún servicio No, aquí? la verdad
1: que no. O sea, en, en nuestras embarcaciones no, no, o sea, son grandes, pero tampoco pero no pueden son, cocinar. Pero, tienen cocina completa con pero todo. para que el chef llegue. Pero no, nuestro foco, yo vengo de, del mundo startup y de, y de eso que tú mencionabas antes, del Lean Startup, donde tienes que ser muy focalizado. Y no y, te salgas. Y no te sales. Yo okay. ahora ofrezco una experiencia que tiene que ver con vive a bordo por un par de noches. Ok, okay y ese es el objetivo es que sí
0: te quería preguntar antes pero se me olvidó la y pregunta ¿me le puedes agregar
1: lo que quieras claro le puedes agregar salir a navegar salir a snorkelear salir a bucear chef a bordo banda propuesta de casamiento a bordo banda tocando la le puedes agregar por lo que quieras, pero nosotros estamos optimizando nuestra experiencia. Okay. Y más adelante, bueno, veremos. Ya. Yeah. Mm. No, es que, o sea,
0: yo me lo imagino, esta área está padrísima, una cena. Pero igual que te traigan un catering, o sea,
1: tener contacto a alguien de fuera, oye, ¿quieres que te preparen una cena? Te lo traen de fuera, te sirven.
0: También. Te y se van. Exacto. Está interesante.
1: Sí. O sea, la verdad que. Imagínate fotografía, imagínate propuesta de casamiento. Con, con el atardecer atrás, claro. en la prueba de un barco, como la película de Titanic de Leonardo DiCaprio, todo eso claro. se podría hacer. No, no, está maravilloso. Es que sí, ahorita nadie,
0: nadie lo puede ver. Después voy a hacer un video para que todo el mundo lo vea. Vean el, el, el hermoso lugar en el que estamos. Exactamente. Pero, pero, pero ya tendría que enseñárselos a todo. Este, a ver, y ya estamos acercándonos al cierre. Me gustaría, creo que terminar con una pregunta. Este, ¿Qué consejo le darías a alguien que no sabe cómo empezar en la industria? Este, hablando un poco de esto que hablamos anteriormente, el tema de los miedos, este, porque siempre y eso te lo digo yo en mi experiencia con los dueños siempre hay este miedo de renta vacacional de que me lo van a destruir de que tengo que tener la casa perfecta los muebles correctos o sea, o sea siempre existe este miedo y yo creo que a mí me interesa mucho esta pregunta porque tú tienes este background de startup de emprendedor y requiere una persona muy específica para ser emprendedor de este tipo y yo creo que, que, que tú debes de tener buenos insights de bueno que, mira
1: ¿puedo decir palabrotas? lo que tú quieras yo, teniendo este, esta mentalidad tan particular de startup y de, y de founder y, y demás, y de tecnología, debo reconocer que a veces he dado consejos muy pendejos. Okay. ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos tienen esta mentalidad. Y está bien, y es normal, y no pasa nada. Claro. Entonces, digo, pensando en la, en la, en, en, en la persona que tiene un, una, un, una segunda casa, eh, o que ha comprado una casa para ganarle un rendimiento para tener una inversión para su familia, para su futuro, mi consejo sería que busque un buen administrador. ¿Ok? Que busque un buen administrador. Que no se preocupe tanto de correr por sí mismo el negocio, sino de buscar a alguien con validación, que sepa del negocio y que le pueda maximizar su inversión. Y que no tenga miedo de compartir su ganancia con, ese, con esa empresa, con ese administrador. Porque ese administrador va a ser... Que el precio por noche que logre su, 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 su casa o su barco o su, lo que sea, sea mayor que si él se pusiera por sí mismo a sacar las fotos, a generar los, las descripciones, a correr los anuncios, a recibir los guests y demás. Cuando esa persona quizá ya tiene otra profesión, otro claro. trabajo, otro mindset. Yo no, podría, yo no puedo evitar tener el mindset que tengo de, de optimización, de foco, de lean startup y demás. Pero reconozco que es muy específico de mi trabajo, digamos. Me sale naturalmente. Pero el que no lo tiene, búscate un administrador. Porque desde el momento cero te va a optimizar tu inversión. Y va a cuidar tu inversión. Y va a poder darte experiencias de otras personas para que tú eventualmente no tengas miedo y, y ya, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo haces así, lo que va a ocurrir es que vas a publicar un aviso, un listing en Airbnb que va a ser medio chafa, que nadie le va a hacer clic, que nadie lo va a, a, a buquear. Y si lo buquean, lo van a buquear porque es barato. Y si lo buquean porque es barato, después te la van a hacer de pedo porque nada, me faltó tal y tal otra. Porque también el que buquea por precio es un perfil de, de, de cliente muy especial. Y al final te vas a desanimar. Claro. Entonces, búscate un buen administrador. Y ya.
0: Claro. Y listo. Y básicamente se pagaría solo, como dices. Se paga solo. Sí. <ríe> Es, es muy chistoso que lo digas porque justo a nosotros nos ha pasado muchas veces se nos acerca gente uh -huh. y, y yo creo que otra vez es muy latino eso en, en, en mi experiencia el americano es tú te dedicas a lo tuyo y yo a lo mío sí ¿No? entonces yo te lo doy a ti porque yo no me digo eso Sí. Y tú ganas dinero, no me importa que me
1: Claro,
0: no me importa que ganas. Pero yo creo que aquí sí estamos un poquito más como cómo va a ser dinero con mi, con sí, mi casa, ¿no? Sí. Pero, este, pero me ha pasado mucho que llegan clientes con nosotros, que actualmente tenemos, y les armamos todo, esto de mercado, y nos dicen, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. Ok. ¿Y ¿Sabes qué? Decimos, no pasa nada. Ahí está mi teléfono. Y en tres meses. Cuando quieras, me marcas Y tres meses en un mes. Juan Pablo, ¿qué es esta locura? Ahí estoy hasta el gorro de los huéspedes, ya no los aguanto, por favor,
1: ven tú. Con suerte, porque claro. con, la mayoría seguramente no tenga ningún huésped. Claro, sí. Porque no saben cómo activar, cómo generar descripciones agradables. Y, y o recibirlos, o, o atenderlos, o, o hacer respuestas o, o, en la o madrugada. Responder. Exactamente. ¿sí? No, no,
0: es un negocio muy demandante. O sea, el tema de, 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 es muy demandante. O sea, cuando Y siempre, como decimos nosotros, cuando el vacacionista, o cuando son las vacaciones yo tengo que trabajar y ellos es, es vacaciones, ¿no? Y nunca nunca dormimos. Dice mi esposa que yo parezco un cirujano. Es, <risa> siempre igual, eh, ¿no? así que porque siempre siempre, o sea, o sea, siempre estoy Bueno, eh...
1: pero por eso digo, busca un administrador idóneo, o sea, en vez de trabajar administrando, trabaja buscando un administrador idóneo. Tómate claro. un mes, una semana, 15 días, el tiempo necesario. Para encontrar, para entrevistar a diferentes administradores, que por suerte en México hay muy buenos, sí. y quédate con el, que, con el que mejor te vaya, con el que más química tengas, con el que más expertise te ha demostrado tener, porque te va a ir bien, claro. mucho mejor.
0: Y ese tiempo que te sobra, úsalo para expandir el negocio. Exactamente. Para buscar cómo comprar una propiedad y dárselo a esa misma persona. Exactamente. Claro, o sea, sí... Me... Le hice justo aclaro, o sea, justo eso. Cada quien que se quede con, con, lo, con, con que lo que se sabe hacer. hacer.
1: Exactamente. Sí, Pero si sí es un trabajo buscar un administrador, no te quedes con el primero que te muestre, o sea, no todo lo que brilla es oro, entonces sí tienes que hacer tu assessment, creo yo, de, de quién va a cuidar tu propiedad y quién te demuestra a ti que va a cuidar tu propiedad y tienes que tener química, tienes que tener, tienes que llevarte bien con esa persona porque de alguna manera va a ser un, un matrimonio.
0: Claro, sí, 100%, y está cuidando tu patrimonio. Exactamente. Yo, yo, yo siempre yo siempre le digo a mi esposa a mí me impresiona que la gente me dé su casa ¿no? o, o sea y, y, y también soy es arquitecto cuando, cuando me daban a construir su casa o sea o sea esa relación que alguien me dé su dinero de su patrimonio que juntó con tanto para, para que yo le ayude a generar algo diferente ¿no? o, sea, o sea que me da la confianza fuerte. para yo crear algo a mí siempre me ha causado no miedo me da, me da adrenalina más que nada claro ¿no? te entiendo. Este, y es algo emocionante pero sí por veces me cuestiono digo o sea que, que, que impresión, ¿no? qué impresión no que alguien tenga esa confianza en mí para que yo les maneje algo que es tan importante en su vida no sí, hay, sí, hay gente sí, que sí, pasa sí. el resto de su vida tratando de comprar una casa y que esa persona va y me la da a mí wow. es, es algo es algo es una responsabilidad y que tenemos que cuidar no o sea, o sea que, que tenemos que estar conscientes de lo que es y cuidarla sí. este sí este así
1: el, que ese sería mi consejo o sea realmente para para que tenga un second home eh, o, o compró o adquirió una vivienda para renta o para irse de vacaciones y no pensó en rentarla porque le da miedo, que, que en vez de hacer su propia experiencia se busque un buen administrador
0: claro, claro. oye pues ya nos echamos un ratito, este, yo creo que es, es momento de cerrarlo yo creo que podemos dejar muchos más temas para una pues, siguiente ¿sí? entrevista te voy, a, te voy a amarrar para una siguiente entrevista
1: en algún futuro cuando quiera Juan Pablo Este bienvenido al podcast muchísimas gracias como te dije cuando me hablaste para, para invitarme a este podcast este, me parece una increíble idea yo creo en este tipo de cosas que gente como tú hace así que por favor cuenta conmigo para lo que necesites muchísimas gracias
0: con esto damos por finalizado el podcast de hoy les agradezco mucho el habernos escuchado y los esperamos la próxima semana donde tendremos como invitado a Pablo Arnaiz contador público experto en impuestos de renta vacacional. También tocaremos el tema de la regulación del SAT y el impuesto del SAT-Q. También los invito a suscribirse a mi podcast en, las plataform en la plataforma de su preferencia. Estamos en YouTube, Spotify Podcast y Apple Podcast. En la descripción del podcast les dejaré las ligas a los alojamientos de Esteban y su perfil profesional. Nos vemos la próxima semana.